0: Привет, друзья! Это подкаст «Ремонт без развода». Для всех, кто решил сделать крутой ремонт, купить недвижимость или построить дом. Мы, Олеся Зуева, дизайнер интерьера, и Руслан Шамурадов, серийный предприниматель, сегодня поговорим о том, как же правильно выбрать строительную бригаду. И поможет нам в этом не кто-нибудь, а сам Владимир Полухов.
1: Владимир, 13 лет занимается ремонтом квартир под ключ, основал свою компанию «Формула комфорта». Прошел огонь и воду, начиная с постройки дач для семьи в детстве, заканчивая крупным строительством в Москве и Питере. Итак, Володь, привет.
0: Всем привет. Тема сложная, но у нас у всех улыбки на лице. Это очень хорошо.
1: Владимир, подскажи, ты вообще сколько лет на рынке, как давно ты занимаешься этим бизнесом?
0: В этом году нам
2: 10 лет. В 2010 году я начинал своими собственными руками после университета. Решил попробовать и посмотреть стройку изнутри. Взял шуруповерт, перфоратор и начал работать. Поработал я, наверное, месяца два. Мне все стало понятно, и я начал потихоньку предпринимать меры, чтобы стать прорабом. Так сколотил первую бригаду, и уже, наверное, через месяца 3-4 я ушел от своего работодателя и организовал первую свою компанию.
0: То есть ты тот, тот самый человек, которых мы, как бизнесмены, всегда опасаемся. Люди, которых ты нанимаешь, обучаешь 2-3-4 месяца, а потом колотил свой маленький бизнес или большой бизнес?
2: Да На самом деле не так было, просто мне хотелось понять изнутри, потому что я, так сказать, уже потомственный строитель, потому что у меня мама строитель, и хоть она и говорила, сын не иди в стройку, все-таки как-то так меня затянула эта стройка, потому что мы всегда всей семьей что-то делали. То мы делали гараж, то мы строили дачу, потом мы купили дом, и его полностью изнутри все старое сняли и начинали отделывать там с нуля. Пол, стены, потолок.
0: У тебя профильное
2: образование строительное? Нет, у меня не профильное строительное образование. У меня техническое образование, я теплоэнергетик по образованию.
0: Ну что, мы доверяем Владимиру?
1: Доверяем. Он в стройке много лет и прошел это все с самого начала, до самых верхов. Поэтому это, кстати, очень важный пункт, в том числе подборе бригады. Мы об этом сейчас скажем.
0: Ну что, я тогда введу в курс дела. Мы пишем подкаст крайне полезный, прикладной. И у нас по сути с начала да, старта работы как со старта принятия решения о том, что нам необходим ремонт. Ремонт нам необходим по разным причинам. Либо мы купили жилье, новое жилье, решили обновить. Ну вот мы подошли к выбору строительной компании. На рынке мы знаем, что есть. Строители самозанятые, бригады, бригадиры, строительные компании, большие, крупные, средние, мелкие. Как определять, в какую сторону двигаться, как там с ценовым позиционированием, на что обратить внимание в этом аспекте?
2: Я, как правило, и своих клиентов тоже ориентирую, как им подходить. Надо для себя понять, какой ремонт человек хочет. Если это ремонт по дизайн-проекту, допустим, одна специализация, на чем конкретно мы специализируемся. Если ремонт косметический, там, частичный, там отдельно ванная комната, еще что-то, здесь надо определиться для себя и искать конкретных профессионалов именно в этой области. Разберем конкретный случай. Если человеку нужен какой-то частичный ремонт, я не знаю, допустим санузла, всему нужен, скорее всего, универсал-плиточник. И он подойдет ему. Единственное, чтобы не лохануться с качеством, потом уже в конце нужно посмотреть на работу этого плиточника пообщаться с этим плиточником лично съездить на его объект посмотреть что он делает сейчас конкретно то есть не то что он там когда-то делал лет пять назад там, конкретно вот в сегодняшний день потому что бывают случаи что человек делал там подружке другу там маме или брату мамы там когда-то навыки Много... остались Навыки остались, остались, может быть, там было свое стечение обстоятельств. Надо посмотреть, что сейчас находится. Есть ли у него инструмент, будет ли его качество именно приемлемо для вас. Потому что, может быть, то качество, которое он делает, оно приемлемо для брата вашей мамы. Но для вас конкретно оно будет неприемлемо. И тогда вот и получается потом такой момент, что люди для себя, у них были ожидания одни, а в действительности они получили другое. И потом винят строителей, допустим. Но даже не строители в этом виноваты. Ну или там конкретный человек. Просто они не понимали, они о разном разговаривали. Чаще всего вот этот момент бывает. Если брать ну, другое, на что мы нацелены, когда клиент хочет получить качественный ремонт по дизайн-проекту, мы там делаем перепланировки, все, там полностью ломаем, там еще что-то. Ну, я думаю, что нужно обращаться все-таки в компанию, а не к фрилансерам, потому что у компании больше опыта работы, во-первых, с дизайнерами, с другими подрядными организациями, то есть там мебельщики привлекаются. Люди, которые устанавливают окна, двери. И плюс, ну, я считаю, что мы, компании, являемся как генподрядчиками. То есть мы всех других людей, мы их объединяем. Я думаю, что вряд ли найдется какие-то такие фрилансеры либо бригады, которые будут это делать. Потому что у них, ну, во-первых, навыка этого нету, во-вторых, во-вторых, они это не делали никогда. То есть, может быть, даже если они скажут, что да, да, мы будем делать, но как, как?
0: Нет, но есть самозанятые, которые заходят, универсальные самозанятые, которые заходят на объект, делая ремонт в квартире, да, они говорят, мы можем все, мы можем плитку постелить, мы можем стиральную машинку подключить, покрасить, и у нас руки золотые, мы на потолке наклеим стеклохолстые, зашпатлюем, разве нет? Ну, допустим, а кто будет нести ответственность за то, что если где-то что-то не сойдет?
2: Ну, например, ты, Руслан, имеешь в виду, это один человек, или это бригада заходит и говорит...
0: Ну, я имею в виду, что в любом случае ты ведешь переговоры с одним человеком, да. к тебе приезжает кто-то на переговоры, ты говоришь, вы можете сделать, вот у меня есть дизайн-проект, можете мне сделать ремонт? Я говорю, да, конечно, можем. Сколько это займет? Там? Три месяца. Говоришь, а надо за два, они тебе говорят, окей, за два месяца тоже можем, Сколько это стоит? Я не знаю, 10 тысяч рублей квадратный метр, да? Окей, а за 7 можете? За 7 тоже можем. И так далее, поехали, да? То есть компания, которая, не компания, по сути, да, это... Это, наверное, самозанятые как раз ребята, которые, может быть, начинают, может быть, тоже решили попробовать, взяли в руки шуруповерный, Шуруповерный. решили решили попробовать. Вполне возможно. Но на рынке этого много, вот по моим наблюдениям. Я все-таки в строительном рынке. Я вижу, что очень хаотичный рынок, очень много непрофессионалов, очень много шарлатанов откровенных. Как в этой связи распознать, ну что значит найти плиточника, например, если мне даже санузел надо сделать, найти плиточника, как, где его искать? В сети, да, первый вариант возникает, у знакомых второй вариант, ну вот в сети, окей, все красиво пишут, проверить подлинность фотографий, ну, наверное, вряд ли, да, отзывы, как известно, накручиваются, тоже все такое условное, вот, может быть, из из опыта э, можно что-то посоветовать?
2: Ну, я говорю, что нужно, во-первых, контакт с этим человеком живой и посмотреть на этого человека. Ну, я не знаю, многим, может быть, станет понятно, выдает он себя за того, какие картинки в сети он выложил, или не за того. И на данный момент, если у него есть объект, а у классных мастеров всегда есть объект, как правило, у них есть очередь. Что если он один санузел заканчивает, то он переходит на второй санузел. Если он сидит без работы сегодня но это как-то должно насторожить человека, который, ну, решил себе вот такого мастера вызвать. Ну, потому что какая
0: причина, что он сидит без работы? Да любопытно, я не думал об этом. да, То есть востребованный, если ты делаешь качественную работу, то ты востребованный на рынке, а значит, у тебя на несколько месяцев вперед расписана по сути работа. Если тебе клиент говорит, или там прораб, если он тебе говорит, что да, мы можем там послезавтра выйти, то это скорее должно отпугнуть.
2: Ну да, если тем более они как самозанятые, Если компания так говорит, то, как правило, компания берет столько, сколько она может освоить. Но, опять же, не все компании. Компания компании рознь, я, наверное, по себе сужу, что не беру больше, чем могу освоить. Кто-то, может быть, набирает, и потом их слова, что мы завтра выйдем, но они не выходят. Опять
1: же, вот это же вопрос получается, если мы берем отдельного специалиста, а у нас тут звучал вопрос, может ли... Человек, который вот он один, да, и он вот делает все. Можем ли мы довериться такому специалисту, который говорит: я тебе тут и проводку протяну, там и наклею, и пол положу, и штукатурку сделаю, все сделаю, все. Золотые руки, и плитку наклею, и все. Вот, вот таким ребятам можно доверять.
0: У Олеси появился какой-то странный акцент.
2: Я бы не доверял такому специалисту. На самом деле есть такие специалисты это ну, уникумы. Но если он опять же говорит, что он абсолютно все сделает, ну таких я за 10 лет по пальцам, наверное, пересчитать могу, там, один или два человека, которые реально могут все, и в каждом деле он профи, и что у него все получается, ну, грубо говоря, на 99% из 100.
1: Просто, мне кажется, каждый отдельный пункт, даже там электрик, там, не знаю, какие-то черновые, там, заливка полов, это один, не знаю, одна определенным огромный пласт, которому нужно там мастерство, этому учиться, да, несколько лет оттачивать одно мастерство. И чтобы человек умел все, это как бы, ну, большой вопрос. Ну, здесь, мне, бывает, кажется, наверное, но редко.
0: мне кажется, мы сейчас говорим о разных ремонтах, вернее, мы говорим об одном ремонте под ключ дизайн-ремонте. Если посмотреть на косметический ремонт, то там, как правило, нет никаких сложных операций. Вот с косметическим ремонтом... И мы тоже судим по нашей обстановке в городах-миллионниках, где огромное количество работы, там, и так далее, и так далее, где скорее не хватает рабочих рук. А если посмотреть на города там, с меньшим количеством населения, там строители вынуждены, ввиду малого объема работы, выполнять работы разного характера. Там, с точки зрения косметического ремонта, один человек может вполне себе делать разную работу. То есть я услышал, что плитку можно постелить да, по- по-разному. Качество который может устраивать при том, что мы делаем просто косметический ремонт, оно вполне может устраивать там один универсал, который и обои клеит, и красит, и плитку кладет. А если мы говорим о дизайне от кутюр, да, то тогда уже невозможно без специализации, без оборудования, без ну, по сути без строительной компании. Правильно, я уловил мысль?
2: Да, правильно. И от объема еще зависит, потому что вот в этом году просто реальный наплыв по санузлам, мы не берем санузлы отдельно потому что это достаточно такое место, все хотят там красиво, чтобы было аккуратно, а там есть плитка, там есть штукатурка, там есть электрика, там есть сантехника. По сути, там могут работать одновременно три узких специалиста, то есть это электрик, сантехник и плиточник, как минимум, если он еще сам штукатурку делает, потому что есть такие плиточники, которые... Говорят, вы мне стены подготовьте и плитку я сам наклею. Соответственно, на четырех квадратах как-то должны ужиться одновременно четыре специалиста. Как они одновременно там могут работать? Никак. Как их состыковать? Ну, это проблема. Потому что всегда встает цена вопроса, кто первый зайдет, кто второй зайдет. Я встречаю, что есть плиточники универсала, которые как раз и сантехнику, и электрику в рамках этого санузла там ну, реально ничего сложного нету. они могут сделать ну, в рамках даже дизайн-проекта, потому что просто ему неохота ждать электрика, и он, не знаю, посмотрел ролики, научился этому. В принципе, ничего нету сложного. Если ты аккуратный мастер, если у тебя голова варит, руки на правильном месте насажены, то можно это делать. И сантехнику можно делать, единственное, нужно свое оборудование. Опять же, в нашем большом городе есть куча прокатов, в котором можно взять оборудование в аренду, сделав трубы, подготовив, там на сутки, на двое взять оборудование и все это качественно сделать. Опять же, он может пройти и курсы, они всегда есть, он может посмотреть видео, он может с товарищем-сантехником который на других объектах у него делал посоветоваться, он может и вызвать его на один день, когда он ему будет нужен, а черновую работу он может сделать сам. И по санузлам, ну, по крайней мере, я своих плиточников всегда максимально прошу там какую-то подготовительную работу, чтобы они сами делали, чтобы они не просиживали и не ждали узких специалистов. Ну а про маленькие города, конечно, тут вообще говорить нечего, там универсализм, это способ выживания, ну да, потому что ты зашел, ты, блин, слава богу, что я себе нашел какой-то маленький объектик, маленького клиента, я что, с кем-то буду делиться, мне надо все самому делать, ну и может быть, и он быть и классным мастером, то есть в этом ничего такого нету.
0: Ну окей, как насчет агрегаторов, насколько им можно доверять всякие профи.ру, там, Авито и так далее, и так далее, вот с всеми этими агрегаторами, насколько на практике информация там соответствует действительности, не соответствует, опасно, не опасно, если вот узко направлено, например, я сам выполню функции прораба, на профи.ру закажу себе плиточника, отдельная электрика, отдельная сантехника, Отдельно маляра. Классно же. Процентов 20-30 точно сэкономлю.
2: Да, сэкономишь. Если понимаешь, как их между собой подружить. чтобы Я всегда клиентам говорю, ну, наймете вы отдельно плиточника, отдельно маляра, отдельно тот, который электрику сделал. Когда будет какая-то ситуация, вы будете задавать маляру вопрос. Почему у тебя примыкание стены и потолка неровное? Он скажет, да это потолочники виноваты. Потолочникам задал этот же вопрос, они будут говорить: это маляры виноваты. Виноваты вы. Каждый из них сдал свою работу, деньги получил и ушел уже. А с вашими примыканиями это самые сложные моменты стройки. Остаетесь вы. И это ваша уже проблема. Потому что вы не прораб-профессионал, и вы не можете каждый этап отслеживать и понять, что есть ошибка, и что эта ошибка в конце может привести к какому-то жесткому косяку
0: то есть это исходя из опыта элементарного, из опыта да, прораба, который понимает, что если при черновой работе что-то сделано не так, это обязательно отразится на чистовое да, в конце, в конце, на финише.
2: Когда включим свет, подсветку красивую и в этот момент закроем глаза,
0: <свят> выключите свет. Да, часто такое бывает.
2: <свят> ну у нас нет. <свят> <свят> это, ребята, формула комфорта. <смех> вот, потому что уже есть опыт, когда прожимались под клиентов. Вы нам тут не штукатурьте, нам и так пойдет. Свет включили и все. И...
1: О боже, да. да о ну, боже. Либо на каждом этапе вызывать какой то технадзор.
2: Просто потом люди, клиенты говорят, а что же вы нас не отговорили? Надо было настоять на своем, надо было доказать. Я же говорю, ну я же не психолог с вами работать. Вам сказали, так можем сделать, будет вот это. Так сделаем, будет вот это. Но отсюда и экспертность. Я не знаю, мы вот ведем свой Instagram, показываем все тонкости. У нас тоже косяки бывают. Просто если косяк увиденный нами, прорабами, экспертами в этой области, на определенном этапе его можно исправить. Если его, ну как бы один косяк на одном этапе сделать, второй косяк на втором этапе, третий, четвертый, пятый, то есть имеет накопительный эффект, в конце получается не та картинка, которую хотели все видеть.
0: После того определили мы, что все-таки, наверное, со строительной компанией да, имеет смысл работать, нежели с там, уни- универсалом самозанятым. Если такого рода возможность есть, финансовая возможность вообще в доступе. Есть рекомендованные строительные компании, окей, мы обращаемся к ним. Какие вопросы... То есть мы встречаемся, если я правильно понимаю, с кем-то из менеджмента этой компании. В лучшем случае с прорабом, который сам, конечно, не работает. Как нам понять, за этим прорабом есть ли там специалисты или нет? Сам прораб вообще специалист или нет? Какие вопросы, может быть, задать такие проверяющие, чек-вопросы, чтобы понять, на профиту перед нами или так YouTube насмотрелся.
1: Ну, я вот всегда спрашиваю, работала бригада ли с крупноформатной плиткой, если даже отвечаю «да-да-да», говорю, а как вы ее кладете?
0: А как ее классно?
1: Да? Говорю, «крупноформатом на 3D-крестик». Мне когда один знакомый товарищ сказал, что я кладу на обычные крестики, все получится, я говорю «да».
2: Ну, нас часто спрашивают, допустим, а вы пилите углы под 45? Говорит, да, пилим. Ой, фу, слава богу.
0: <laughs> что это проблема?
2: Ну, видать, есть фрилансеры самозанятые, которые говорят, нет, мы не пилим. Ну, потому что это нужно нужно отвести на на Ну, акварезку. Либо нужно иметь свой станок профессиональный, который будет без сколов хорошо качественно пилить. Ну, плюс это дополнительное время с этим углом. Может быть, им это не нравится, неохота это делать. Я бы посоветовал таким клиентам попроситься на любой объект, к этой компании, ну, ни для кого не секрет, например, с клиентами встречаемся, даже те клиенты, которые говорят, да мы видим вас в Инстаграм, мы видим каждый день вас, мы уже за вами полгода следим, мы вам доверяем, нам ваш подход нравится, я говорю, нет-нет-нет, поехали, сначала съездим к вам на квартиру, посмотрим, что у вас, ваш проект, какие-то консультации дадим, вы посмотрите, мы вообще разбираемся в этом, не разбираемся, да мы вам доверяем, доверяем, я говорю, нет-нет, как бы есть определенная схема, мы так делаем. Потом мы едем на наш объект. У нас всегда несколько объектов в различных стадиях. Я ну, раньше показывал только финальную стадию. Сейчас показываю два объекта. Один в процессе работы. Ну, уже есть что посмотреть. Не демонтируем там, допустим. Уже там шпаклевка есть, уже плитка где-то уложена. Реальный объект, реальные люди, реальный день. Как как это делается в в обычной жизни? Беру их и едем. Какая есть атмосфера на объекте, такая есть. Ну, принимайте нас таких, какие мы есть. Если мы такими понравимся, то есть я не предупреждаю специально рабочих там, ой, мы там заедем, я там захожу, рабочим говорю, привет, привет, поздоровался, вот мы тут с клиентами сейчас пройдемся с нашими потенциальными, посмотрим. Вы не отвлекайтесь, работайте. Все, ребята работают, мы проходим, я показываю, вот проект здесь, вот это сделали здесь, это здесь, это все посмотрели. Едем на следующий, там более финишная стадия, ну, если такая есть возможность. Бывает прям предчистовое, все уже там, клининг остался сделать, показать. Ну, это тоже важно. Тоже важно. И люди понимают, что тут ничего не придумано, ни на одних фотографиях, ни на одних видео там как-то это задействовано. То есть это вот, ну, реальная жизнь.
0: Итак, в нашем подкасте есть э, чек-лист, и мы в обязательном порядке рекомендуем сделать три вещи. Первое – это посетить объект который строится сейчас в той стадии в которой ведется реальная работа. Значит, второй объект это уже сданный объект, который вот только-только сдан или на финишной прямой или то, что мы сейчас обсуждали, остался клинин. И третий это объект, который сдан был год назад, год, два, три назад, чтобы получить, так сказать, информацию, что было до того. Если таких рекомендаций не даются, телефоны не даются, там, клиентов таких нет, то это все настораживает. На самом деле, когда строительная бригада или строительная компания говорит, не-не-не, мы телефоны клиентов не даем, бегите прочь, кто-то от кого-то должен бежать, потому что ремонт – штука такая, это длительный процесс сопряжения строительной компании и клиента. Иногда это полгода и больше, когда происходит стройка. По завершении стройки, ну, если не друзьями, то хорошие теплые отношения, клиент старается даже передать, он старается следующему Эту строительную компанию передать следующему клиенту благодарность за то, что вовремя, там, в срок и качественно сделан ремонт. Поэтому телефоны очень легко даются. Если строители не дают телефоны, не могут показать объекты, ну, это значит, перед нами не наш, не наш строитель, не наша строительная бригада.
1: Значит, где что-то было не так.
0: Сто процентов так. чаще сейчас встречается с дизайн-проектами ремонт или без как как из практики
2: но в последнее время это наша основная специализация и даже если клиенты пришли без проекта то мы настаиваем на том что был проект хотя бы
0: технический это рабочая документация
2: ну да чтобы были понятно где розетки где выключатель как светильники расставили где какая мебель стоит ну для меня конкретно самый основной план это план расстановки мебели ну это самый первый почему ну, потому что есть понимание, где нужен угол 90 градусов, где какие примыкания будут для начала.
1: Все а? верно, и понятно, где электрику, да, и чтобы электрика не находила там куда-нибудь там за, шкаф, за шкаф та же розетка, да, не пряталась. Да. То есть тут уже можно понять, что дальше делать, чтобы потом не пришлось что-то переделать, потому что часто без проекта люди просто берут и говорят, ой-ой, нет, нам тут розетка не нравится, ой-ой, перенесите, это потом затягивается и допами и так далее, это бесконечная история.
2: Ну да, людям просто сам даже объясняю, что вы же где-то тоже работаете. У вас есть профессиональная деятельность. Скорее всего, вы там заняты каждый день. Представляете, вот нашему электрику нужно будет показывать каждую розетку. Может быть, не по разу. Вы готовы в течение нескольких недель показывать эти розетки, а потом их передвигать. Если будет передвигать, то это за дополнительную плату. Мы не любим переделывать. Мы любим сделать один раз и навсегда. Не то, что нам ну сложно это сделать или еще что-то, нам даже денег не надо, то есть у нас просто такое кредо, так сказать, сделали, чтобы не переделывать. Мы лучше сто раз спросим и сделаем ее там, где надо, чем, да, давайте сделаем, сделаем, Потом же доп будет, если перенесем. Нафиг этот доп нужен? Столько другой работы, интересной, чтобы тратить свое время на то, чтобы одну розетку в этом помещении 10 раз перемещать с места на место. Ой, а у нас э, поменялось. Холодильник теперь будет не справа от кухонного гарнитура стоять, а слева. Можно там розетку сделать? Ну, ладно, давайте сделаем. Если это продолжается бесконечно, ну, нам тоже же нужно удовольствие от работы получать, а не переделывать все.
0: Супер. Наконец-то мы услышали от строителей, что они хотят получать удовольствие от процесса.
1: Что им нужен? Дизайн-проект? Это дизайн-проект.
0: 100% дизайн-проект. А что происходит? Вот я знаю, что часто клиенты заказывают дизайн-проект у дизайнера, или дизайн-студии, а потом самостоятельно находят строительную бригаду. И на этой почве возникает немало конфликтов, сложных ситуаций. Как клиенту не попасть в такой вот между молотом и наковальней? Потому что в конечном итоге клиент как судья, да, становится, разводит всех по разные стороны, в синий угол, в красный угол.
2: Конечно, тут и в выборе дизайнера, смотря как подошли, потому что тут тоже момент такой, что и дизайнеров куча разных есть, и хороших, и плохих, и малоопытных, и многоопытных. Надо смотреть на то, с кем дизайнеры тоже работают. Если все-таки так случилось, что дизайнер — это один человек, а строители — это другие люди, Они раньше были незнакомы. Я думаю, можно какой-то пункт в договоре предусмотреть клиенту, настоять и с дизайнером, который будет авторский надзор проводить, и строители, которые будут строить, что они должны между
0: собой контактировать. Что значит контактировать? Это в вторникам в 14 часов контактируете? Ну, это как это выглядит?
1: Ну, это же входит, смотри, это же входит, получается, в авторский надзор, это регулярные какие-то выезды, ведение журнала авторского надзора, где мы все-таки прописываем, да, какие решения приняты, какие нет, и все это видит заказчик. То есть если где-то даже возникают конфликты, это, опять же, действительно о выборе дизайнера и строительной бригады. Если вы там качественного выберете, то как бы они договорятся, потому что каждый профессионал своего дела, каждый знает, что он нарисовал, да, что он не просто там с головы что-то придумал, а понимает примерно, как это реализовать, либо советуется со строителями, как это реализовать, даже если не знает. И в итоге они все равно приходят к какому-то единому мнению. Либо если дизайнер, который там, ну, нафантазировал, или он только-только закончил институт, да, ему еще тяжело ориентироваться, тут то уже, конечно, Означает посмотреть...
0: ли это, что конфликт между дизайнером и строителем косвенно показывает нам, как клиенту, что Кто-то из них не специалист. Или или нет? Или все-таки это не так?
2: Ну, скорее всего, не так. Могут быть и одни специалисты, и другие. Тут могут быть какие-то амбиции или еще что-то. Ну, я не знаю. Я тоже часто о таких конфликтах слышал, но мы с многими дизайнерами работали, ни с кем никогда не конфликтовать. Момент подхода, момент отношения строителей к дизайнерам и дизайнеров к строителям. Потому что если какого-то надменного нету ни у тех, ни у других, то всегда можно найти решение. Главное, клиент, если займет позицию такую, что, ребят, вы профессионалы, дизайнер вы в своем, строители вы в своем, я хочу максимально получить ту картинку, которую вы мне, дизайнеры, предоставили. Вот поэтому вы решайте вместе. Меня постарайтесь, ну, по минимуму, впутывать в какие-то вещи. Вот. Решайте это вместе. И тогда ну, тогда получается хорошо.
1: Вообще я хочу сказать, что дизайнер-строитель — это, в принципе, должна быть команда, и наша единственная цель должна быть выполнить все, как, как вот нарисовано в проекте, потому что бывают как со стороны амбиции, там могут быть там дизайнеры, даже если он там что-то неправильно рисовал, а также со, амбиции со стороны строителя, которые начинают предлагать свои решения, с таким тоже сталкивалась. Это большой стресс, ты понимаешь, блин, а зачем ты взялся, почему ты сказал, что по дизайн-проекту все сделаешь, когда ты начинаешь предлагать, то по-другому все поставить, по-другому поставить унитаз. Ну, тоже вопрос.
2: Но это как раз возвращаемся к первому вопросу. Как выбрать строителей? Про то, что я и говорю, что если вы надумали делать ремонт по дизайн-проекту, вы ищите строителей, которые делали не один раз в жизни ремонт по дизайн-проекту, непонятно в каком году. Вы Делайте выбор в пользу тех строителей, которые делают это каждый день. Как отжимание. То есть они отжимаются, тренируются каждый день, работали с таким дизайнером, работали с таким дизайнером, работали с таким дизайнером. Значит, умеют и это делать, и это делать, и это делать. И, как правило, смотрите еще стили, в каких, например, у них есть. Если это так же, как про дизайнеров, да? Правильно я говорю кто-то, да, кто-то работает там в минимализме, в скандинавском стиле, допустим. Ему говорят: классику нарисуешь? Нарисую. Так вы посмотрите его портфолио, он рисовал хоть раз классику или нет? Если не рисовал, возможно, и нарисует. Но если он специализируется по классике, так он, наверное, и больше всякой вариативности предложит. Так же и в строителях. Если строители делают только минимализм, им дали проект классный, прикольный, с классикой. Там розеточки, молдинги, багетики, карнизики. Но строители никогда это не делали. Это не говорит, что они плохие строители. Они классные строители, но они просто эту работу не делали. И как она у них получится, это пока еще, ну, такой знак вопроса. Может быть хорошо, может быть плохо.
0: Ну, если вы как клиент хотите, чтобы на вас поставили эксперимент, то, да, то, то пожалуйста. пожалуйста. А так, в целом, я услышал такой, если давать совет клиентам, то надо не вмешиваться, да, в, даже если назревает конфликт между строителем и дизайнером, наверное, в целом это неплохо для проекта, да, потому что они, значит, заинтересованы в реализации проекта. То есть конфликт на профессиональном поприще, да, это не так уж плохо. Значит, они разбираются, значит, есть какая-то проблема, и они ее решат. Главное не становиться тем самым судьей, не вмешиваться, третий, третейским судьей, да, не вмешиваться, в разделяя их, там, отдавая предпочтение либо строителю, либо дизайнеру. Пожалуйста, ребята, вы разберитесь, но я принимаю результат как клиент. Мне нужен воплощенный дизайн-проект, правильно? Такой совет можно дать.
2: Да, все верно.
1: Да, это скорее уже даже не конфликт должен быть, а все-таки решение задач, То есть мы видим задачу, мы должны ее решить. Ну
0: да, имеется в виду... Тут без
1: эмоций, без конфликта. Имеется в виду либо это... Назовем
0: его профессиональный спор. Окей, мы определили, что строительная компания мне в принципе нравится. Я понимаю, что мы уже как-то посмотрели опыт. Мы видим, что на текущих объектах все делается, есть оборудование. Компания работает, пришли, все, они там плитку кладут, все, все, в общем, здорово. Начинаем считать. Наш проект строители приносят смету. На что обратить внимание? Мы видим огромное количество перечень каких-то работ и видим итоговую цифру. В конце 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей. Хватаемся сначала за голову, потом начинаем разбираться в смете. что На что обратить внимание? На... Я всегда рассуждаю. Ну, допустим, предоставили вам смету.
2: Какая бы она ни была, там, 2 листа, 20 листов. Вы в этом разбираетесь? Если хотя бы как-то косвенно разбираетесь, то тогда можно какие-то вам советы дать. Если вы в этом не разбираетесь, ну, как дать?
0: Нет, ну там же ничего смертельного нет. Там есть стоимость покраски, по, по, я не знаю, шкурёшке, шпатлевании, что там, там никаких... Плитка, еще что-то. Ну, на смотреть и
2: всматриваться, чтобы весь перечень работ был. Но опять же, вот если себя поставить на место клиента, Не разберешься, реально не разберешься, все ли учтено. И когда нам тоже клиенты приходят и говорят, вот там другие насчитали на 200 тысяч меньше. Я говорю, ну допустим, вот вашей стоимости в 2 миллиона, это 10%. Это, говорю, нормальная погрешность на плюс-минус, что у вас смета может быть на 10% дешевле, на 10% дороже. Я же говорю, их смету не видел. То есть если вы хотите конкретного разговора, вы придите ко мне с конкретной сметой. У вас смета 2,200, у них 2 миллиона, допустим. Нам бы хотелось все-таки, чтобы вы делали, но почему у вас на 200 тысяч дороже? Ну, Давайте посмотрим. Может быть, они э, далеко не все вам включили в смету. И, допустим, мои сметы очень подробные, и там в смете и черновой материал заложен, и вся работа под ключ, все полностью. Мы не говорим, а нет, нам эта работа не нравится, мы ее не будем делать, ищите узкого специалиста сами. Ну, например, это что? Ну, например, нужно установить двери Invisible. Мы их забираем к себе. Давай по-русски,
0: у да, нас все-таки широко. Двери скрытого монтажа. Да, отлично. Без обновички. Да, это современное решение, это классное решение. Да, нужно их поставить. Почему мы их к
2: себе забираем в работу, а не заказываем это специализируем компании? Потому что они ставятся в процессе ремонта, не в конце, то есть в какой-то там определенной стадии. Почему я должен зависеть от какой-то третьей компании, чтобы ждать? Стройка такое дело, что невозможно угадать, что там через месяц. А ты дату назначил, пролетел. Ну, допустим, что-то пошло не так. Не успел в эту дату. Завтра у него уже запись на другом объекте. Он говорит, жди еще месяц. И потом получится, что ты еще сам виноват в затягивании стройки. Поэтому, ну, какие-то вещи мы включаем к себе. А допустим, бригада какая-нибудь, которая с нами конкурирует, она не посчитала это. Она не посчитала материал, они не посчитали расходники, они не посчитали занос материала, вынос мусора, вывоз мусора. То есть они эти расходы не посчитали. Вот, пожалуйста, вам 200 тысяч рублей добавилось.
0: Но это же их проблема будет, что они не посчитали. Мне как клиенту все равно, посчитали они или нет. Если если... мы подписали договор за 2 миллиона рублей, будьте любезны, вы не доположите.
2: А там этого нету просто. Вы как от них можете этого требовать? Не, Это ну, как раз я... и ваша проблема будет, что вы, они вам скажут, у нас же нет смети этого.
0: А, то есть имеется в виду, все-таки мне как клиенту вы... смету надо изучать. Вот мы начали с того, что я как клиент не разберусь. Но если этого в смете нет, то я попадаю
2: на дополнительные деньги. Просто вам говорят: а у нас нет таких профессионалов, которые выносят мусор. Мы вот только делаем классно шпаклевку, классную краску, а выносить мусор – это грязная работа, это не наша. Нанимайте разнорабочих и начинаете там искать Авито, Юла, там все это штудировать. Вам говорят вот такие цены. Вы приезжаете и рулитесь с квалифицированным персоналом, который вам сказали будет стоить 2000 потом приехали, о, знаете, тут доп, надо там это отнести, туда поднести, вот тут выгрузить
1: и 4 тысячи. Вот И такую это Владимир показал большую, как бы я, просто этого не видно, да, слушателям. Вот такую это Владимир показал, вот такую это большую он имел да,
2: да. Опять появился вот у нас рыба. тот самый акцент. Или там плитку надо поднять, элементарно там 500 килограмм стоит машина, он говорит, о, у вас плитка 1200 на 600, а я думал, тут маленькие коробочки, слушайте, тут не 1200 будет стоить, а 2400. Она не рассчитывала на эти деньги. И, И вот понеслась. этот развод постоянно, а, покажите, куда нести. А тут машина стоит, сейчас говорит, вы выгружать не
0: будете, мы вам еще за простой, короче, начислим. Тот самый развод на, при ремонте, который происходит зачастую. Окей, чтобы этого избежать, как не попасть на этот развод? Да сравнивайте просто сметы компаний. А ну, как или... как сравнивать, если мне, как клиенту, сложно разобраться. Ну, реально, это 8-9 страниц текста, таблицы, как правило, да, вот тут потолки, там, стены, установка, инсталляция... Куча параметров. На что ориентироваться? Где где те самые костеллины, которые можно мне, как клиенту, не попасть в того самого разводящего? Ну,
2: наверное, хороший ремонт дешево не может стоить, так же, как и хороший автомобиль. Если слишком дешево предлагают, ну, к примеру, одни конкуренты рассчитали 2 миллиона, другие говорят, да, мы за миллион то же самое сделаем. Как-то вы должны насторожиться. Ну, Собрали несколько предложений и посмотрели, насколько они друг от друга отличаются. Если вы пошагово шли все правильно, как мы сейчас с самого начала рассуждали, что вы постили строительную компанию, несколько объектов, вы увидели, что у них есть свой персонал, что у них есть свой инструмент, что у них хорошее качество, у них есть своя медийность какая-то где-то, то есть они о себе говорят, ну, как правило, там не может сильно различаться стоимость их услуг, потому что мы на рынке находимся. Это, ну, плюс-минус 10-15%.
0: Скрытые работы, которые в сметах заложены или не заложены, этот объем этих скрытых работ, он как-то, ну, в процентах его можно оценить или нет? Или, например, у меня в чек-листе точно записано, что при э, предоставлении сметы клиенту дополнительные работы не могут превышать 10-15%.
2: Ну, это правильно.
0: То есть они в любом случае могут возникнуть, ввиду того, что ты, ну, в процессе стройки может возникнуть все что угодно. Чтобы не нанести финансовый урон клиенту, да, это не должно быть ну, превышать там, 15%, потому что свыше 15% это уже разные категории. Развод. Ремонт. Это развод. <laughs> да, то есть вот этот пункт предусмотреть обязательно при подписании договора.
2: Да, можно просто пункт этот договор включить, да и все.
1: Еще хочу вернуться к вопросу: вот, изучения сметы, если все-таки понимаете, да, какие материалы, а посмотреть, даже в интернете, стоимость, например,. Была такая ситуация, что, и они бывают, кстати, на самом деле, вообще периодически попадаются, что стоимость даже тех же материалов занижается в смете, чтобы изначально привлечь клиента, а по факту потом придется на чем-то экономить, строитель экономит или на бригаде дешевый, либо какие-то бушные материалы, либо что-то еще происходит, какая-то беда. То есть вот на это обратить внимание. Еще у меня, кстати, Владимир такой вопрос родился сейчас. А должны ли строители предоставлять расчет без того, что мы подписываем договор. То есть предварительный расчет какой-то можем просить. Многие отказывают в этом.
2: Мы тоже отказываем. Но имеется ну, в виду подробный, подробный, да, подробный, подробный расчет. Схема у нас какая? Когда мы с клиентами уже ознакомились с их проектом, показали кто мы, что мы, я озвучиваю бюджет, ну, глядя на проект. Допустим, смотрим, квартира 100 квадратов, 2 миллиона. Работа и черновые материалы. Клиент говорит, Угу. Хорошо, но ну, я спрашиваю, что хорошо, вас цена устроила или вам дорого или как? Нет, нормально, ну я рассчитывал, что будет чуть подешевле, там процентов на 10-15, на то есть я как бы понимаю, мы с клиентом друг друга понимаем, то есть в одной ценовой политике или нет, или клиент приходит, у него квартира 100 квадратов, мы ему говорим, ну будет 2 миллиона стоить, да вы что, я думал 500 тысяч ну Все, не наш клиент. Пусть он за 500 тысяч, он и найдет себе таких, которые, может быть, ему сделают, но, скорее всего, он ну как бы у него будет проблема. Ему испортят материалы, ему сделают некачественный ремонт, он потом будет сам плакать, локти кусать, будет звонить, просить переделать. Но мы его не возьмем.
0: Вы злые. Мы
2: злые, потому что Нет, мы а... уже не берем никого, никого на переделки. Да, вот его еще... переделки вообще не берет. Все, это опыт прошлых лет, хватит, не берем. Супер, да.
1: А еще такое бывает, что, например, вот вы сказали 2 миллиона, а вот так в другой фирме на вскидку нам сказали 2 миллиона, говорит, нет, мы вам сделаем за миллион 800, да, а по факту окажется или больше, или столько же, тут надо понимать и уже действительно считать сметы, вот как сравнивать, тут уже…
0: У меня еще такой вопрос. Есть клиенты, часто жалуются на то, что строители настаивают на каких-то материалах, на каких-то технологиях. Есть, я не знаю, там стеклохолст-паутинка, строитель приходит и говорит, нет, только немецкий холст высокой плотности, где разница за квадратный метр иногда в 10 раз да, различается. Как это воспринимать, почему это так происходит? И это просто развод на бабки или что это?
2: Клиенту в этот процесс лучше не вмешиваться. Потому что мы отнесем ответственность, мы даем гарантию на наши работы и спрос с кого? С нас. Соответственно, тот материал, который мы будем использовать, мы должны понимать, что это за материал. И на самом деле там любое может быть. Можно и из дешевых материалов, допустим, сделать так, что будет все и 10 лет стоять и ничего не треснет. Тут вопрос самих строителей, как они себе подобрали, какие материалы. Мы вот так мало экспериментируем, редко что-то новое пробуем, но находим для себя. То есть у нас есть пул материалов, которые мы используем на каждом объекте. Если нам приходит клиент, ну, тоже были такие случаи. Вот я занимаюсь строительными материалами, я дал свое снабжение, короче, мы вашу смету переработали, что-то вы мне тут материалов на 400 тысяч считали, у меня на 200 получилось, давайте я вам поставлю. Я такой говорю, ну, ты, наверное, вагонами поставляешь на большие стройки, да. Я говорю, ну, слушай, вот брозок штукатурку, мы ей не будем работать. Гифос, он говорит, ну вот Гифос, мы тут два варианта подобрали. Я говорю, Гифос штукатуркой, мы работать не будем. Почему? Я говорю, ну, потому что я же гарантию несу по договору перед тобой. Я эти материалы раньше пробовал, может быть, они сейчас стали лучше, говорю. Но я не хочу экспериментировать, потому что за качество работ ты спросишь с меня. А как эти материалы себя поведут, ну, как бы такой большой вопрос.
0: 200 тысяч экономия рождает 400 тысяч дополнительных затрат снова. Потому что если что-то пойдет не так, придется демонтировать, даже больше. Больше, больше, ну, больше может да. больше. Да. Демонтировать снова, мон- монтировать и так ну, далее. И просто
2: кто за это, всегда вопрос же ответственности. Кто за это потом будет нести ответственность? У нас даже и в договоре написано, что мы производим работы из своих материалов. Эти материалы включаем в смету. И только где чистовые материалы, у нас прописано материал заказчика, даже в смете. То есть написано, материал заказчика – это там ламинат, керамогранит, укладка керамогранита на клей. Клей – наш материал.
0: То есть то, что технологично влияет в, на продолжительность и срок службы, да, обязательно проверенные технологии, никаких там экспериментов.
2: Ну да, от строителей. Потому что ну, каждый строитель может на свой клей клеить. И зачем влазить? Там экономия несущественная получится, реально. Я встречал клиентов, у нас все закуплено, приезжайте, приезжаем, смотрим. На обычную плитку закуплен клей SM17, который стоит больше косаря за мешок. Я говорю, а вы зачем такой клей закупили? Нам в магазине сказали, ну вот это развод. Я считаю, потому что зачем на СМ 17 обычную плитку ложить, если его можно на СМ 11 положить, СМ 11 стоит в три раза дешевле и результат тот же будет, я говорю, ну может вы нам больше заплатите, зачем вы такой клей дорогой купили? Этот обратно отнесем, клей подешевле купим,
0: а за укладку под, подороже вы заплатите. Строительные материалы, обмена и возврата не подлежат.
1: У такие строительные темы, и два строителя понимают, о чем речь, такие кивают, да-да, см 11 см 17 Я предлагаю вернуться к нашей теме. Заключается договор, да, предварительно скидывается какая-то рыба. Какие пункты, как ты считаешь, Володь, нужно обратить внимание? Гарантия. Гарантия. А сколько вообще должна быть гарантия? Ну, сколько я В идеале.
2: По закону год на отделочные работы.
1: По закону год, то есть если... На
2: инженерные сети больше. Сейчас врать не буду, но, по-моему, там на инженерку около трех лет. Можно прям это и прописывать, мы прям прописываем. На отделочные работы год, на инженерные сети там три года.
1: То есть, по ГОСТу ну, это, есть.
2: это есть, да, по закону. Можно что, что угодно написать. И вот это я тоже считаю там лишний там, развод, лишний пух на себя накидывать. Мы даем гарантию 24 месяца, мы даем гарантию 36 месяцев на отделочные работы. Ну, хорошо, давайте. Просто если по закону написано год, ну давайте как бы по закону. Если за год ничего не произошло, то я думаю, что и дальше ничего глобального не произойдет. Но за два года может ремонт, ну именно отделка, настолько устареть, что... Как будешь доказывать по вине строителей это или по вине твоей эксплуатации этого помещения не, не по назначению, там, я не знаю, там, били в стену, может быть, там, что-то делали с ней, и она треснула из-за этого.
0: Ну, что такое гарантия на отделочные работы? Это тоже такой вопрос, на самом деле. Ну, звучит вроде легко и просто. Что есть гарантия? Ну, окей, там, обои там кусок подклеили. А что, что еще такого? Ну, плитка чтобы не отвалилась. Но плитка, если через три года отвалится, наверное, это тоже гарантийный срок, гарантийный срок или нет?
2: Так в этом вся и суть, что люди думают, что вот там больше им гарантию дали, это лучше или хуже? На самом деле в первые там межсезонье, то есть между весной и летом, между зимой и весной, то есть произойдет что-то. Если что-то отпало, то оно отпадет в первые полгода если оно не отпало, он будет 10 лет стоять и ничего с ним не будет, ну просто если есть какие-то материалы, которые имеют свое старение, выцветание или еще что-то, оно все равно произойдет вот я за это качество говорю
0: ну да, да. на самом деле клиенты просят больше, 3-5 лет гарантии и я встречаю довольно большое количество договоров где это прописано, все верно если в течение года первого ничего не произошло сезонные смены, то в принципе там ничего не произойдет Поэтому можно смело писать и 5 лет, но клиент ну, как бы получит тот же самый результат примерно.
2: Да понятно, это просто адекватность. Зачем клиент хочет это написать? Я же тоже спрашиваю. Вы хотите, что через 4 года или через 4,5 за счет нас обновить свой ремонт и начать нам указывать на какие-то мелочи, которые за 5 лет прошли? Понятно, что мы наймем нормальных юристов, и мы не будем это переделывать, потому что, ну… Я встречался с рекламациями других производителей, например, по ламинату или еще что-то. Там уже не так все просто доказать. Например, с ламинатом что-то случилось, у них приезжает специалист, он меряет влажность температуры в квартире, там, как вы его эксплуатировали, смотрит там, я не знаю, там, ну, там куча всяких требований. Если одно из требований нарушено, он говорит, не к нам вопрос. Но все так. Все у вас так. строители неправильно смонтировали ламинат. Зазор сколько? Должен быть 8 миллиметров. У вас 7, все, у вас не по ГОСТу. Все, ребят, до свидания, я пошел.
0: Ну вот в этот момент вступает э, гарантия строителя. Будьте любезны, переделайте.
2: Да, вот так, так и есть. Ну то есть гарантия, это гарантия того, что строители знают вот эти как раз технологии, технологические процессы какие-то, и их не нарушают, потому что нарушение может привести к какому-то вот моменту, что там ламинат разъехался, Не знаю, там плитка отвалилась. Я в этом году просто шквал обращений, приедьте, посмотрите наш ремонт. Приезжаю, на два там ездил, смотрел. Ох, вообще жесть, просто реальная жесть.
0: Что, что? Разверни нам, это интересно. Так у
2: людей есть просто плитка, реально отваливается со стен. И реальный случай, люди приходят, и чуть клиента просто не прибило. В процессе ремонта ну просто приехали посмотреть, Плитка падает, разбивается в ванну, коцается ванна, реально чуть клиента не пришибло. И вот, вот, вот так делают тоже ремонт. У других наделали так, что есть моменты, меня спрашивают, а как это поправить? Например, потолок уже, я не знаю, на сколько слоев окрашен, там перешпаклеван, стыки обоев, там все видно, когда солнце в окно заходит. И меня клиенты спрашивают, ну, как это переделать? Я говорю, ну, либо все сломать и заново сделать, либо, говорю, смириться с этими...
0: Полосочками считать их. Жизни, мелочами жизни.
2: жизни. И остаться, говорю, просто сделать вывод на будущее и не работать с этой бригадой, там, работать уже
0: с другими... Предположим, все, ремонт завершен, практически завершен или совсем завершен. И у нас возникает претензия к качеству выполненной работы. Вот нам не нравятся те самые полосы, покрасили, потолок весь полосатый, стены леопардовые, что-то не так. Что делать в этом случае мне, как клиенту? Вы что делаете в таких случаях, если заказчик говорит, мне не нравится, вы это сделали неправильно, не по ГОСТу, хотя не по ГОСТу, наверное, вряд ли говорят, мне просто не нравится. Работать с этим
2: клиентом как бы я всегда выясняю, что не нравится. Ну, то есть, как бы и адекватность человека смотрим. Если человек неадекватный, уже ничего не сделаешь.
0: Окей, он предъявляет претензии, идет в суд и начинается Ну, судебная. тогда экспертиза. Экспертиза.
2: Экспертиза и третье лицо независимое оценивает качество и говорит клиенту, что, например, это в допусках, это не в допусках. А вот посмотрите, вот у меня под микроскопом, я вижу здесь все-таки маленький, малейшую какую-то точечку непрокрас. Ну, говорят, да как это нормально. Угу. Нет, это ненормально. То есть он даже сможет с экспертом спорить. То есть это вот уже неадекватность клиентов. Надо вот эту черту где-то видеть, потому что и понимать, есть адекватные претензии, а есть неадекватные. Если они адекватные, то всегда можно разрулить в мирном досудебном порядке Что конкретно дойти до истины, что не нравится, не нравятся полосы, хорошо, давайте там перекрасили, допустим, перекрасили все хорошо, признали свою ошибку, мы же строители тоже как бы люди-то, и мы адекватные, то есть понимаем, но э, если клиент включает уже все там неадекватность свою, то тут что сделаешь-то уже, тут я реально уже… Иногда задумываюсь о том, что надо в штат, наверное, какого-то психолога или медиатора какого-то, который будет разруливать вот эти ситуации. Потому что нам тоже, строителям, за это обидно, что мы полгода там кропотливо все это делаем, 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 стараемся. То есть нас, ну, вот я, например, не могу там никакого сотрудника обвинить в том, что он не старался. А потом, бам, и вот так вот получается. И причем эта претензия, она неадекватная. Человек не идет на... Мирное урегулирование. Ну Иногда закрадывается даже такая мысль. а Может быть, это спланированная акция акция такая была. И на остатки деньги не заплатить. Мы же берем... Мы тоже, э, как строители, жертвы во многих случаях. Потому что мы деньги берем постфактум за выполненные работы. У нас зависает, бывает, по 200, по 300 тысяч, по 400, по 500. Я, как руководитель компании, плачу своим сотрудникам зарплату. То есть получается из своего кармана а Люди такие спокойно говорят, да, мы
0: не будем платить. Нам не нравится, вот эта точечка маленькая. Получается, что правильно заключая договор между строительной компанией и клиентом, обе стороны в большей безопасности, потому что... Если по выдуманным причинам, по надуманным причинам клиент не принимает работу, это может свидетельствовать о том, что он не хочет платить просто финальную финальную часть по договору.
2: Бывает такое, просто это завуалировано, и у нас же люди не могут честно признаться, что «слушай, братан, у меня деньги закончились». Вот, потому что тут превысило диван дороже, тут курс евро подорожал, там светильники подорожали, у вас тут доп-работ на там, 10-15%. И ну давай что-то как-то договоримся. Нет же, мы будем искать причины, почему строители тут что-то
0: нам не сделали. Важный момент, когда платить мне как клиенту строительной компании. Иногда приходит строительная компания, говорит, нам нужен задаток, залог, как там аванс.
1: Сто процентов материала берут. Сто процентов нам
0: на материалы давайте, мы пойдем закупать, и там 30% давайте нам на зарплату сотрудникам. Получают авансы, что-то идет не так, и бригада сливается. Как лучше план производства работ с планом? Поступление денежных средств, как это все как с точки зрения клиента. Вы как делаете обычно?
2: Мы индивидуально подходим к этому вопросу с клиентами, но чаще всего берем аванс на материалы, берем сто процентов. Ну, если есть возможность у клиента, берем сто процентов, чтобы нам не просить, потому что у нас где-то в первые полтора-два месяца покупается, наверное, процентов 80 материала. Ну, потому что мы только черновой материал закупаем. Как раз, когда этап идет прокладка кабеля, штукатурки, шпаклевки, стяжки, гипсокартоны, то есть это все закупается, ну, прям активно, да. Для того, чтобы нам не стоять, потому что кто-то из клиентов уехал в отпуск, у кого-то там какая-то проблема, сегодня не могу э, встретиться, давай завтра. Мы должны, у нас всегда должна быть подушка денег, чтобы мои строители не стояли, чтобы я их мог обеспечить э, работой. Вот поэтому мы берем, если есть возможность, то 100%, но если сумма большая, мы сами даже не берем ее разово, то есть мы ее там на 2-3 транша бывают делим. То есть, допустим, перед началом работы там 50% от суммы материалов и там либо еще один транш, либо еще два транша, потому что ну тоже себя обезопасиваем от того, чтобы эти деньги никуда не рассосались.
0: Итак, друзья, мы сегодня записали очередной эпизод классного подкаста «Ремонт без развода». Наш эпизод «Как правильно выбрать строительную бригаду, строительную компанию». И, Олесь, пожалуйста, подведи резюме, что мы сегодня проговорили.
1: Да, дадим несколько вам советов таких. Первым делом, значит, если вы обращаетесь в строительную фирму, вам нужно пробить по сайтам налоговых судебных приставов, нет ли там задолженности, посмотреть, по каким делам там обращались. Второе. У прораба должно быть профильное образование или техническое, он должен разбираться в своем деле. Третье. Посмотреть работы на объекты. Как правило, это 2-3 объекта на разных стадиях. Настройки должно быть чисто, должно быть профессиональное оборудование в хорошем состоянии. Также вам нужно будет позвонить 2-3 клиента, остались ли они довольны стройкой. Выяснить, пользуется ли бригада современными технологиями. Это может сделать дизайнер или мы сейчас подготовим вам чек-лист с опросником. Далее, если, такой совет, если строители говорят идеально и недорого, сделаем все, без проблем, то стоит тоже насторожиться, потому что хороший ремонт все-таки стоит денег. Нужно узнавать, есть ли прайс-лист, есть ли ППР, договор и смета. А также в заключение хочу сказать, что хороший строитель, любящий свою работу, Любят решать нестандартные задачи.
0: Ну что, спасибо, ребят, большое. волод тебе огромное спасибо, что нашел время в своем плотном плотно плотном графике строителя для нас. Спасибо тебе большое. Это был классный, увлекательный разговор. Я напомню, что у нас есть цель. Это 40 тысяч прослушиваний в месяц. Мы к ней приближаемся, но без вашей помощи это невозможно. Пожалуйста, скачивайте, слушайте нас на всех подкаст-площадках. Ставьте свои комментарии в Apple Podcast и в CastBox.
1: А также слушайте нас еще в Google Podcast, Яндекс Яндекс.Музыке и где, где вам будет удобно. И до встречи уже через неделю.
0: Пока-пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.